0: Gracias por este aplauso te recibimos, viejo. Mira qué calidez. Le mando un saludo a mi padre que está ahí esperando, está escuchando ahora mismo.
1: Puede verte también si pone el canal de YouTube de Radio con Voz. ¿eh? mira esas camaritas que parecen como de estacionamiento. Busca en YouTube Radio con Vos y te va a aparecer, papá. Es Espectacular esta nueva moda que podemos ofrecerle también a todos los oyentes y oyentas. Es, es como que... tener un programa de
0: televisión. Prácticamente. Sí. ¿eh?
1: Pero más desalineado, de repente ven como como, eh, comes. como muy desprolijamente en el medio del bloque de audio. Sí.
0: No, ¿No extrañan eso de la radio que no
2: se veía? Sí. Que
0: era la gracia un poco. Por supuesto. Yo iba a vestido en pijama de hacer claro. notas y ahora es como que tengo que ponerme una pincha, sé que después hay unas fotos algo filmado Bueno, en Nahuel sigue
2: viniendo vestido Yo en pijama vos, Sí, vengo nojotas muchas no, veces oh, okay. No le
1: cambió mucho Muchas veces vengo dormido Sí, pero no, sí a nosotros nos, lo que pasa es que nos debemos al público Martín y de algún estamos modo bien, hay que devolverles bien. tanta lealtad Pues es que eh, tengo mucha información, mucha información sobre vos. Muchas preguntas para hacerte. Sí, sí. Eh, te dije de dónde. Preparo mucho las entrevistas. Okay. Y vos fuiste uno de los tipos que más me ha hecho reír en el último semestre. Ay, me alegro mucho. Mira cómo te lo
0: periodizo. Me alegro mucho. Eh,
1: sin embargo, no te voy a empezar a preguntar ni por porno y helado, que me hizo cagar mucho de la risa. Ni por permitidos que me hizo reflexionar también uh -huh. y, me, y me hizo reír. No te voy a preguntar tampoco todavía por el método tangalanga, que
0: es lo que, que estás está estrenando. Ingerpel todavía.
1: Sí, eh, sino que te voy a preguntar cuál es tu método para hacer pis en la playa. Me Uy, dijeron, ¿cómo
0: sabes eso? Me dijeron que tenés
1: el mejor método para hacer pis en la playa no lo puedo creer. de toda la Argentina. No puedo creer este
0: dato tan para. profundo, estos es periodismos de. Metés al mar y megar, me imagino, viste, No Martín, te metes al mar, este claro. Es muy ¿Metes al mar. serio, Déjenlo responder
1: a él, déjenlo responder a él que mm. tiene un método de verdad. Y... Eh,
0: no, es que muchas veces estás en la playa y no te querés meter al agua, mm. porque no hace el suficiente calor, mm. hay viento, bueno etc. Pero hay una forma que se la copié a un pibe en, en una playa que lo vi hacerlo. Con un amigo, Juan Cruz Márquez de la Serna, lo vimos y lo analizamos y yo lo empecé a testear. Y simplemente estás sentado en la arena, ¿no? Como con, no sé cómo explicarlo, como con las piernas, como sí. cuando te sentás con el culo en la arena. ¿La, la, la ¿Posición frente. de yoga? ¿o? No, normal, como claro. sentado así con los pies adelante. Rodillas o, flexionadas. Rodillas flexionadas, exacto. Claro. Eso es importante, tener <coughs> las rodillas flexionadas. Y te pones, no sé, una mochila adelante, algo que tape por los, donde se pueda ver.
1: Pero, perdón, perdón, ¿flexionadas eh, y las plantas de los pies apoyadas sobre el piso? Sobre el piso,
0: sí. Claro. Sí, okay. sí. Como cuando, no sé, pones las manos atrás. Uh -huh.
1: Como cuando te hacían hacer eh, la filita en la colonia. Exactamente. O sea, que el de adelante se tenía que sentar en vos y vos le tenías que hacer sillita. Con la
0: rodillas la, la, rodilla. la fila india, hoy llamada fila polo originario de ¿no? sí. Amunui. <risa> <risa> Exacto. Y haces un agujero en la arena, en, en el, en abajo tuyo. En claro, la a la altura zona, de las rodillas, a La, a la, altura, a la altura de la del de de sí, de de pito. De de claro, pito. Claro, del pito, digámoslo. Sí. Y sacas el pito por un costado. Claro, De la malla. Por una de las botamangas. Exacto. Como, como hizo en su momento Neustadt, digamos. Pero él sacó un huevo. Sí, pero, sí, bueno, pero podía pasar. Bueno, Neustadt le estaba meando en esa foto en realidad, pero todos pensamos que no. Ah, pero, ¿verdad? No, Impresionante. Mentira, mentira.
2: <risa> <risa> eh, él fue el que lo inventó. Es, es, él estaba saber, usando es, el método. Es un saber que va, el método, el método Neustadt.
0: neustadt. <risa> eh, eso, sacás el pito por el costado. Es como medio que te estás haciendo mucho pis y es como una emergencia. Claro, si no lo puedes aguantar. Sí, es sí, como sí. una situación que es como incómoda. Y, y bueno y me hacen ese agujero que haces en la arena y después lo tapas
1: inmediatamente
0: sí es difícil igual mear en esa posición sí, claro es como te deja hacer una fuerza es muy difícil de no mearse ¿no? nuevos claro
2: te sí. queda un goteo final inevitablemente sí te, te podés estar un rato ahí claro. esperando que, claro. que, claro. que, que gotee Agradable, todo yo lo
1: voy a empezar a llamar el método Piroyansky. <risa> okay. Okay. No, si, no te, molesta, si no, no te molesta si no te molesta que orgullo
0: bueno. que sea es un método para hacer pis en la playa
1: eh, es alucinante esto que que me enteré de vos porque bueno tenemos amigos en común que me han hablado de tu compromiso con la actuación eh, que llega a niveles eh, bueno nada para mí admirables empezaste Ajá. muy chico quizás es por sí, eso sí eh, y, y bueno, y ahora te metes eh, así en la, en la carne de los personajes eh, con un trabajo que es prácticamente sociológico por cómo eh, describe nuestra realidad.
0: Porque ¿a dónde va esto? No, me, ¿a me, dónde está yendo?
1: Yo me sentí eh, identificado con varios de tus personajes. Sí. Eh, y, y, y en algunos, eh, nada, veo la, la potencia de la autosuperación del pibe que, que no encajaba. Que lo miraban mal, que, que, que elegían último en esa fila, ¿no? En el pan queso de para, la Colón. Para
0: jugar al fútbol. Sí. 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 ¿Sos así? Sí, absolutamente. Sí, sí. En toda la adolescencia me sentí como apartado. Pero era un, era un apartado raro porque también era el de la tele. Claro. Entonces, pero el de la tele es como el popular. Pero yo no era el popular porque tampoco me gustaba ser el de la tele en la escuela. Entonces... Eh, un poco en porno y helado está esa cosa de, de Ves que los demás salen Que los demás eh, no sé qué Y vos estás como medio con tu, tu amigo este, Mirando porno Un viernes a la noche eh, Hay un poco de eso que, que es verdad Que es, es totalmente biográfico
1: Y en el caso de porno y helado por ejemplo eh, Yo noté una burla Del, del rock de la, Del canchero de, ¿no? uh -huh. de, de ese otro que no te elegía Y que decía este es el raro sí. eh, y, y bueno, una, una especie de
0: venganza la, la concebiste así igual es, es, es polémico porque el personaje que encarna como este músico al que le va bien que es el personaje de Nacho que lo interpreta Eliseo Barrio Nuevo que es compañero mío del colegio eh, es lindo, es músico, le va bien se lo ve siempre rodeado de chicas chicos no, todo, es como muy, muy libre pero es buen pibe eso me parecía importante, que el, claro. que el villano o que mi némesis sea buen pibe, sea mejor pibe que mi mm. personaje, que es un desastre, es un sí. horror, un miserable. Sí. Eso me parecía mejor, porque es más odioso cuando el chabón que odias es muy buena persona que si simplemente es un forro, ¿viste? Es más fácil mm. odiar a, a, un, a un músico mala onda canchero.
1: Bueno, por eso digo, es una burla compleja, vos...
0: Eh, también criticás a, a, a tu, a tu autopercibido yo, ¿no? Sí, que es un personaje inventado, que no se parece a mí. O sea, eso lo quiero aclarar, porque, porque solo lo que se parece es quizás en esta cosa de, de, de outcast, como de paria de, 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 del grupo... Pero, pero es un hijo de puta mi personaje. Es como un mal, mal pibe, muy Para, mal tipo. El de Permitidos también. Que en total, momento, claro, sí. En un
1: momento la piba, la, la diosa que... que eh, Lee Solari. Lee Solari le dice... Eh, bueno, otro se habría sacado una selfie conmigo, dormida. Y vos se la habías sacado. <risa> sí,
0: sí, sí, O sea, un choto total. Sí, sí, es malo, es malo. Bueno,
1: eso, eso a mí me hizo reflexión Es como que se ven eh, burlas, pero que, que pegan la vuelta en algunos casos.
0: sí. Sí, en el caso de Permitidos, aclaro, fue escrita por otros, dirigida por Winograd, que es un gran amigo mío, y después, bueno, Porno de Lado sí lo escribí eh, y lo dirigí. Eh, pero no sé, para mí hay algo de que los que caes lo, lo hago. Empezó en volei y, y siguió en Porno de Lado, que es que los protagonistas que estoy interpretando siempre son muy malos, porque yo creo un poco que. que todos somos malos, como que todos nacemos malos y nos vamos haciendo buenos. Nos van enseñando a ser buenos para poder convivir en sociedad. Pero vos ves a los nenes y los primeros impulsos de los nenes, de los bebés y los niños chiquitos, son malos. ¿No? Eh, no quieren convidar. Claro, sí, sí, pegan, egoístas, pegan egoístas, egoístas, egocéntricos. egocéntricos quieren, narcisismo ¿no? infantil, sí, claro. ¿no? narcisismo absoluto. Y los padres, no, vida, no le pegues al compañero, no me pegues, no, ¿viste? quédate acá, como empezamos como a, a educar eh, y, y a tratar de ser buenos por una cuestión práctica de que vamos a crecer y vamos a ser adultos y todos tenemos más o menos que llevarnos más o menos bien. A pesar de que hay gente que sigue creciendo y no aprendió eso, como el caso de estos personajes, <risa> claro. que su primer impulso es ese y su segundo también y su tercero también y no les importa nada y avanzan y, y yo creo que hay algo que a mí me, me parece muy satisfactorio de, de ver personajes así que es que hacen todo lo que yo no haría y es catártico para mí y incluso interpretarlos como que el le están haciendo todo mal. Y es muy divertido como espectador ver que los personajes hacen cosas que no, que nadie, que, o que pocos hacen. Eso ya me parece divertido. Igual, obviamente, después son castigados y después van y piden perdón. ¿No? En el caso de Pornelado, él siempre es castigado. Y no es que le va bien con eso. Le va bien hasta un punto y después eso se cae siempre.
1: Eso, eh, vos, eh, en términos de guión, lo, lo, ¿lo tenés como un objetivo? O sea, hay, hay una una idea de moraleja en tus escritos o es simplemente el devenir de... de no lo creación? pensaría como
0: moraleja si solamente entiendo que lo que uno está queriendo decir el alcance también es importante entender el alcance que tiene una serie como Porno y Helado eh, y que hay por ejemplo muchos adolescentes y preadolescentes que la ven por ejemplo y yo sé que eso puede suceder y me parece importante que yo como comunicador qué estoy diciendo entonces puedo contar que los personajes sean miserables y hagan cosas que están mal, pero me parece bueno que no sean exitosos con eso. Sí, por ahí es un poco de, de, de moralina que hay atrás de eso, pero por el tipo de producto que es, me parece que también es importante estar a la altura de, 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 del alcance que tiene la serie.
1: Eso es interesante de ver, ¿eh? porque claro, uno a veces eh, no se da cuenta de lo que es que se estrene algo en simultáneo en varios países, ¿no? Uh -huh. eh, y eso... También tenerlo en cuenta a la hora de crear, nada, me imagino de
0: ser un peso, un condicionante... Total, total, o sea, uno puede meter la pata constantemente y, y obviamente lo haces porque no, no podés este, ver todo, pero a mí, a mí me interesa mucho siempre consultar, eh, por ejemplo, Martina López Robol, yo la llamé como consultora en un principio, sobre todo para todas las cosas de género, de porno y helado, y me gustó tanto su forma de pensar que terminó siendo guionista de la serie... Eh, porque aparte es muy graciosa y es muy talentosa, eh, pero me importa mucho, como porque entiendo esto ahora, si hiciera una obra de teatro Under en la calle Humahuaca, eh, no sé si me preocuparía tanto porque siento que tiene un alcance a, a cierto público, porque me parece que un poco... Lo, Ahora en todas las notas que, que hice por, por el método Tangalanga siempre está la pregunta ¿qué tal hacer humor hoy que con todo lo difícil que es hacer humor hoy? Y yo no creo que sea difícil hacer humor hoy. Yo creo que eh, hay, se, uno se puede reír de millones de cosas sin ofender a nadie. ¿no? Estamos en un momento donde hay un montón de, de voces que se están escuchando que tienen más lugar que no la tenían y que dicen, che, esto a mí me ofende, no hagas chistes con esto, no sé qué, y está bueno escuchar minorías, etcétera. Ahora, podés hacer chistes con un montón de cosas. Lo importante para mí es una cuestión educativa que, que es lo que tiene que pasar. Yo puedo hacer un chiste antisemita acá y entendemos que nos estamos riendo porque yo sé que ustedes no son antisemitas y encima yo soy judío, aparte. Y yo también. Y vos sí. también. Sí. Entonces todos entendemos. Es una cuestión educativa. Ahora, si yo hago un chiste antisemita en la tele en prime time. Mucha gente quizás se ría eh, diciendo... Ah, es antisemita como yo. ¿Entendés? Creo que hay algo importante ahí en entender... Que, 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 que todos entendamos que está mal hacer chistes eso, cuando todos entendamos que está mal hacer chistes eso, hagámoslos, pero todavía no se sabe, yo me encuentro con mucho antisemitismo por dar un ejemplo, y gordofóbicos y un montón de, 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 de gente espantosa que hay en el mundo entonces cuando todos entendamos que eso está mal vamos a poder hacer chistes más tranquilamente con todo eso
2: Ya que nombraste Bole, que no estás hablando de porno y helado, yo vi el método de Otangalang, en un rato vamos a hablar, pero ¿Cómo te llevas con esa, eso que he leído en notas, en entrevista ahora mismo oyentes que lo escriben este, cuando saben que estamos entrevistando, que dicen el Woody Allen argentino? <risa> Difícil. <risa> antes era un elogio, pero ahora... Pero te lo han dicho. Sí, sí, separemos si sí. la obra de, <risa> sí, del
0: artista. artista ¿no? <risa> eh, sí, me lo dicen desde los, no sé, una nota que me hicieron a los 16 años. Sí. El título era sí. el sí. Woody Allen argentino. Ah, <risa> mataron, sí, sí. En esa época igual no se sabía. Bueno, sí, se sabían cosas igual. Sí. Siempre se supo. Eso es lo más no, loco. Pero, lo pare... de la hija Sun Shi se supo siempre. Pero, sí.
1: Claro, pero que te hayan comparado con Woody Allen cuando tenías 16 años, te están sugiriendo que estás hecho mierda. <risa> y
2: sí. No, no, están hablando de un tipo de humor, me parece. Sí. Y de un
0: tipo de personaje no, también. Sí, o sea, el
2: judío neurótico,
0: con anteojos, no sé, como que... Medio, loser. Daribón, sí, medio sí. loser. Es como un clásico y bueno, mm. este acá eh, en, en el humor evidentemente como que ocupé rápidamente ese lugar no eh, que, que lo entiendo sí. obviamente, hoy por hoy ya decirlo es más raro por todo <risas> lo que implica la figura de Woody Allen este, pero bueno, en su momento creo que fue como más un elogio.
2: Pero es interesante porque recién contabas que en por lado hablaste con alguien para abordar cuestiones de género. O sea sí. que te interesa también esto que estabas diciendo, el mensaje, lo que comunicas y demás. Eh, y distintas cuestiones donde sabes que ese mensaje, bueno, no se ha cambiado. Estamos aprendiendo un montón de situaciones. Sí, obvio, obvio. Estamos en un aprendizaje total,
0: todos, como, como humanidad, este y hay mucha contradicción, y mismo gente que consulto, que por ahí es muy especializada, me, me cuenta sus contradicciones mm. con ciertos temas, o sus guilty pleasures, ¿viste? Como, oh, me gusta esto que sí. sé que no da, pero qué me da. gusta, sí. o che, ayer escuché un disco de Michael, ¿Qué on? ¿viste? Como, sí. sí, yo vi el documental de Michael Jackson y me quise morir durante un año, no podía escucharlo, ahora suena en la radio y me da cosa, pero digo, pero qué temazo, ¿viste? Como mm. que... Y también eso de, de separar al, al artista de la obra. No sé dónde pararme bien, yo con eso, bien, la verdad. Creo bien. que es muy personal. De pronto algunos te incomodan más, otros te incomodan menos. Estamos todos en un proceso de aprendizaje como lo estuvimos siempre como humanidad. Y también hay ciclos y las cosas van evolucionando y cambiando. Y, y hoy está bien una cosa y está mal otra. Y en 10 años quizás viene un nene y te dice ¿Vos comías vacas? viste sí, claro, sí, claro. vos taco ¿cómo comías vacas? ¿Viste? Y bueno, sí, no sé, hacíamos eso en esa época, qué ¿Gaseosas yo? con azúcar, de verdad? Tenían todos un auto, yo pensaba eso, <risa> y veía en <risa> la calle todos los autos que decían, todos tenemos un auto, o sea, todos los que podemos comprar un auto tenemos un auto, es ridículo. <risa> sí, sí, Tanta gente con autos vacíos, <risa> sí, sí, sí. es una locura, o sea, es como...
1: No, no, movemos 1.500 o 2.000 kilos de chapa, chapa alrededor nuestro y quemamos quemamos
0: combustible, combustible sí, sí. y llenamos... Sí, sí. Eh, todo lo que está pasando y que lo estamos viendo en vivo y en directo Martín para vos hacer
1: el método Tangaranga donde justamente haces un personaje distinto a ese estereotipo que decís se emparenta un poco con vos un poco con algunos de tus personajes eh, ¿fue un esfuerzo adicional? porque Jorge es eh, eh, hasta estéticamente es muy distinto a vos sí.
0: Eh, fue divertido la verdad, fue muy, muy divertido y sobre todo el, el desafío era hacer dos personajes porque para los que no vieron la peli, yo hago de Jorge Risi que es un empleado de una fábrica de jabones que es muy tímido, extremadamente tímido que no puede hablar en público y a través de una hipnosis que me hace Silvio Soldán eh, empiezo a, a, a tener a Tangalanga como una especie de alter ego que sale cuando hablo por teléfono. Cuando levanto un teléfono aparece este tangalanga, que es como todo lo contrario a mí, extrovertido, gracioso, este, etc. Eh, entonces ya por ese lado tenía ese desafío de, de en la misma película hacer dos, dos personajes. Y por un lado, bueno, Jorge era un placer de hacer a este hombre extremadamente tímido, sobre todo la, la oportunidad de hacer un humor más histriónico, que es algo que yo no, no, no estoy acostumbrado a hacer, pero sí hacía de chico, en Forfay, en PNP, en la escuela de Nora Mosenko, como que siempre era como muchísimo más histriónico y, y mi carrera me fue llevando a lugares donde hago personajes más este, con cara más de póker, eh, que también me gusta. Pero eso, por un lado, fue muy divertido el, el rodaje. Eh, y y sí, a ver, yo, a ver, no sé, siento que Pablo de Porno y Lado no tiene nada que ver con, con el personaje de Permitidos o con el de voley Digo... Pablo y el de volei comparten que. Son, bueno, los tres son medio miserables, pero son como que el de volei es como canchero, o cree que es canchero. El de porno y helado es más tonto, es más torpe, sí. más malo también, sí, es bastante sí. más malo.
1: Mezquino, claro, sí.
0: sí y, y es más consciente de lo loser que es, como que se siente muy inseguro consigo mismo qué sé yo, yo le voy encontrando matices, quizás la gente me ve y dice, che, está haciendo siempre lo mismo, no lo sé, yo en mi proceso yo veo que, que hago cosas distintas. Eh, y también ahí surge el tema de, de, de esto, este actor hace siempre de sí mismo. Primero no sabes cómo es ese actor en persona, con lo cual no sabes si hace de sí mismo. Segundo, si lo hace bien. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. ¿No? Hugh Grant me encanta, lo vería hacer eso que hace ese torpe tonto millones de veces y vuelvo a ver este Notting Hill y me encanta, digo sí, sí, a mí no sí. me preocupa eso particularmente Chaplin hizo una carrera con un solo personaje eh, pero existe esa cosa, esa cosa popular de, de que los actores tienen que hacer mil cosas bueno, pocos la verdad, De Niro se me ocurre como uno que puede hacer varios Al Pacino es medio siempre igual digo, en El Padrino nada más lo veo distinto eh,
1: no sé. No, hay desafíos eh, para, me imagino, para tu oficio, que no lo conozco en detalle, pero hay desafíos que a veces uno los ve en actores de Hollywood y dice, este engordó 20 kilos para hacer tal
0: <ríe> que sí, rol, qué sí. sé yo.
1: Y cada vez más una proeza personal que actoral, ¿no? Sí, como, sí. bueno, te bancaste a hacer eso. No, sabes?
0: y aparte hay capacidades, qué sé yo, como en el fútbol, no. no es como que quiere un jugador que juegue de arquero, defensor y delantero increíble. Bueno, no sé, hay uno que es muy bueno atajando otro que es muy bueno arriba, otros que son unos genios medio en toda la cancha sí, este, Hay de todo, no sé
2: Pero sí. la transformación de Jorge a Tangalanga es interesante, incluso tiene como un efecto, como parece que algo, algo te toma y sí. eh, ahí, ahí sí hay un cambio que se nota mucho en ese personaje que no puede hablar, no le puede hablar a nadie sí. eh, y en el otro que es, nada termina siendo jodiendo a todo el mundo Sí
0: Sí, esa, esa, esa transformación Yo cuando estábamos filmando No sabía bien cómo la claro. iban a hacer eh, Cómo Mateo Vendeji, que es el director la iba, la iba a llevar adelante Entonces en el, en el rodaje yo hacía transformaciones en vivo claro. Con la cámara grabándome De pasar de uno a otro
2: ¿Y cómo eran? A ver... No le voy a hacer. Si Dale, no, si me pagan si paga, cuando, cuando agarra el teléfono, pone una cara, como viste. Y claro, después hay como un. Sí, tipo el gordo que claro. sabara,
1: barabara, barabara, claro. barabara, No sé, así, una musiquita. ¿Te gusta Ay,
2: Tangalanga?
0: vos el humor de Tangalanga? Iba a ser, iba a ser como ah, así. Claro. Eh, eh, tangalanga, sí, me gusta. No, no lo seguía tanto, la verdad, antes de la peli, sí, obviamente lo conocía. Eh, y durante el proceso de, de, de preparación de los personajes sí lo escuché mucho, escuché las jodas y me reí mucho, es muy divertido pero hay algo que me gustaría rescatar de Tangalanga... Que es muy conocido por, por, su, por, por sus puteadas... Sí. Y, y creo que Tangalanga lo mejor que tenía era, era el humor absurdo que manejaba... Vos claro. escuchás las jodas y habla cosas rarísimas... Pone en jaque la lógica todo el tiempo... Un placar que llueve por dentro... cosas Todo el tiempo habla... Llama, Te puedo pedir unos bombones rellenos... Pero el relleno mandámelo aparte... Como que, la, como que sacaba a la gente de la lógica normal... Y eso me parece el, el hallazgo sí. para mí de Tangalanga. Después, bueno, puteaba increíble, tenía una forma de hablar espectacular y un montón de cosas más. Pero me gusta rescatar eso, que creo que es algo que, que, que es lo que lo volvió quien, quien fue para mí.
1: ¿Y tomaste contacto con algún
0: familiar o alguien vinculado a él? Bueno, en la película participa su nieta, eh, que canta una canción en un momento, y su bisnieta estuvo eh, hacía de enfermera en el hospital donde Mirá. estaba internado Sixto. Mira. Y ahí charlábamos un poco sobre, sobre Tangalanga, pero para la preparación del personaje yo no necesité... Eh, investigar por ese lado, porque yo lo, las partes que hago de Tangalanga es solamente como las jodas telefónicas, claro. que eso es simplemente escuchar las jodas telefónicas sí, grabado, claro. y entender el tono que manejaba mm. eh, igual sí, obvio después te empezás a enterar eh, mil anécdotas de él, como su como el fanatismo que tenía Spinetta sí. etcétera, la gente te va cuento en, en, en reuniones que hice de Tangalanga y la gente saca siempre una anécdota nueva y me sorprende con algo de Tangalanga mm.
2: Bueno, Sixto, el amigo, existió Sí. En, la, en la vida real de Tangalanga se, se llamaba Sixto el es personaje la... de
1: Alan Zabag ¿no? claro, en sí, la claro. peli eh, es, eh, es muy lindo y, y claro recupera una época que quizás vos seas chico porque ¿cuándo sí. fue el furor de Tangalanga? Sí. ochentas claro, sí, yo tengo 40 90. Eh, y es, es de gente creo que los que lo vivieron en vivo que se, se copiaron los cassettes y que lloran hoy tendrían cuarenta y pico por bueno, ahí. No, no,
2: los que yo tengo voy a cumplir cuarenta y cuatro y en la adolescencia en los noventa los casetes de Tangalanga circulaban. Sí, ¿no? sí circulaban un montón. Sí, a mí no
1: me gustaba por ejemplo, por eso te pregunto, a mí no me gustaba para nada eh, la lógica, de la joda telefónica no me pues Después me, hay cosas que empecé a entender y aparte me di cuenta también que por alguna razón la gente se engancha la gente se enganchaba se quedaba hablando sí, yo mal. terminé
2: la película y me puse a escuchar más, <risa> pasó <lo> mismo <risa> Mauro,
1: le pasó mismo Mauro lo mismo a Mauro <risa> yo estoy acá sentado porque grababa en cassette lo que escuchaba en la radio de Tangalanga en los 90 o sea Ay, a ese claro. nivel de fanatismo me sí. llevó el tipo a una cercanía con un medio de comunicación que me hizo querer entrar adentro Mira vos buena. mirá lo que le debemos Qué a Tangalanga eh, Martín eh, contame para terminar una fobia que tengas un miedo irrefrenable
0: Uf, qué pregunta difícil.
1: No, bueno, hablaste recién, por ejemplo, de, de los combustibles que quemamos, de cómo estamos haciendo merda del planeta, por ahí tenés miedo que explote todo y que
0: se acabe la humanidad. Eh, miedo, sí, es que eso está pasando, ya lo estamos viendo, más claro. que el miedo es un, es un hecho. Eh, pensé el primero la muerte, pero es como muy básico. Quiero decir algo más inteligente, más. Y dale, dale,
1: ponete más, un, más, más novedoso. Unos segunditos
0: más. Eh, bueno, miedo a la locura. Eso sí, miedo a la locura, como a enloquecer, sí. Mirá, sí.
1: Qué miedo para un autor, para un actor, para un autor. <risa> sí,
0: sí, sí. Igual, sí, sí. No, como que. Siento que es como algo que, 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 que es un miedo muy neurótico, como que si sos tan neurótico creo que no, no te volvés tan loco. Sí, está bien, es cierto.
1: No. A mí me habían dicho que tenías miedo a volar a los aviones nomás. No, Así que. No
0: sé, sí. O sea, sí, como cualquier ser humano, no, no, más, no más de lo normal. No, Los
1: seres humanos no normales, normal. no tenemos miedo a volar. Sí, no. <ríe> es Martín Piroyansky, el protagonista de El método Tangalanga, una película que está en cartel en este momento, sí. en los cines eh, que pueden
0: ir a ver, sobre todo los fanáticos de aquel momento y los que quieran... No, el... igual está bueno aclarar, porque hay mucha gente que quizás Tangalanga no lo, no lo escuchó mucho. Es una película que, 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 el, que el enfoque que tiene de la historia de Tangalanga es totalmente inventado. O sea, hay, toma cosas de la realidad, pero muchas no. Entonces, si no conoces a Tangalanga, es, es muy buena la experiencia porque va por otro lado no quiero spoilear, pero no como que tiene como un enfoque distinto y los
2: nostálgicos de más Sin For vuelven a ver a no sé si lo habían visto si se habían juntado antes a Martín con Julita Silverberg es cierto
1: Julita Silverberg sí. gran, gran estrella de, sí. de aquel envío de nuestro amigo Max Ortiz Verea Martín sí. gracias por
0: venir loco a ustedes por invitar ¿Te gustó lo que eh, y
2: qué sé yo Buscaros en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa pasaron cosas
1: podcast el sur de la Patagonia Argentina para profundizar sobre una noticia que ayer ya dábamos aquí al aire que es la golpiza que le propinaron a un grupo de manifestantes que todos los años tratan de llegar al lago escondido los empleados del magnate inglés que impide la llegada de eh, turistas eh, y de lugareños al Lago Escondido justamente porque se compró eh, todas las montañas de alrededor tiene allí su mansión su pista de aterrizaje recibe a sus invitados exclusivos pero no permite el acceso que eh, por la vía judicial ya intentaron y obtuvieron varios grupos eh, de argentinos que, bueno, quieren hacer uso de la prerrogativa constitucional de poder disfrutar de todas las vías navegables eh, que están en nuestro territorio. Uno de los que estaba participando de esta movilización el día de ayer y que fue eh, golpeado salvajemente por este grupo de empleados de Joe Lewis, que de él se trata, el magnate del que estoy hablando, es Gabriel Berrospe. Gabriel Berrospe estuvo desde el 29 de enero en Lago Escondido y, sí, ayer, ayer mismo fue atacado por eh, este grupo de empleados del magnate. Ahora está en Bariloche, lo trasladaron al Bolsón, lo dejaron en un hospital. Bueno, vamos a preguntarle a él, Gabriel, ¿estás ahí? Albert en Radio con Vos. ¿Cómo
3: estás Alejandro? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
1: Gabriel, eh,
3: vos, ¿dónde estás en este momento? Mira, no te puedo dar la ubicación exacta, pero estoy en un sanatorio de Bariloche, porque el juez interviniente Mussini eh, dijo que no, no se garantizaban condiciones de, de seguridad y de salud eh, donde me trasladó la provincia, ¿no?, en una ambulancia después de que nos secuestraran y que me intentaran asesinar porque ahora estamos preparando la denuncia, estamos en comunicación con el fiscal general de, de la región, uh -huh. eh, y realmente hubo un intento de homicidio en concreto contra mí, y bueno, peligraron la vida de los ocho que estábamos allí, tres mujeres y, y cinco hombres, que estábamos caminando por el camino, por la huella andina, un camino alternativo que hay hacia... El lago escondido.
1: Contame la hora que hacer. era, contame eh, el contexto y eso en el que fue se. alrededor va a de
3: las 15 horas. Nosotros hicimos un camino de 15 kilómetros de la Andina, que está mal señalizado por parques nacionales, uh -huh. pero que entramos siempre por un camino público. Nos cruzamos con vecinos aledaños a la zona del lago que nos manifestaban que ellos quieren abrir el camino porque traería turismo y crecimiento a la región pero claramente, bueno, están amenazados por esta banda que ayer casi nos mata. Y digo esto sin, eh, sin desventuar nada. Eh, a mí, en, en lo personal, cuando estábamos a 150 metros de salir por la puerta de TAC-WIFI hacia la Ruta 40, pacíficamente, con las manos levantadas, de esto hay video, una periodista de tela, una compañera que tomó filmaciones, eh, un grupo se nos acerca, se identifica Fabio Pucci, quien dice ser el, el amo de esas tierras cuando es un camino público y claramente si hay un lago tiene que haber un camino de servidumbre para que la gente pueda disfrutar de él. Eh, se interpuso y dijo, salen por las buenas o van a salir por las malas. Ante el, la reiteración simple de que estábamos orientando un camino público y queríamos salir a encontrarnos con los compañeros que estaban afuera, eh, no hicieron una avanzada en particular a mí, un hombre me mostró eh, un, un arma en su en su pantalón me dijo a vos te tenemos fichado porque yo estaba en tareas de seguridad en el otro lado en los otros días de manifestaciones eh, nunca tuve un incidente pero <ríe> me tenían marcado porque tienen cámaras, firmaciones ellos mismos te firman que debiera la justicia urgentemente ir a solicitarlas secuestrar esos elementos, todavía no se ha hecho un reconocimiento del lugar todavía no ha ingresado nadie a la justicia a ver dónde casi nos matan eh, tiene un, uno de los caballos seguido de 50 más, era el jefe de la banda y directamente me da un revencazo en la, en la cara que me parte el tabique y ahí se me nula la visión y yo termino en el piso a las patadas y en un momento la esposa de este señor Pucci ante mi insistente eh, grito de que nos iban a matar, nos iban a matar, agarró una piedra del de tamaño de dos cabezas de una persona eh, y se me puso a mis pies y me la tiró hacia la cara, con lo cual reaccioné de milagro con un acto de reflejo con mi pierna, pierna izquierda, la levanté y me golpeó la piedra justo en, en la pierna izquierda generándome dos fracturas en la pierna. Por lo cual, esa piedra me iba a matar a mí. Y bueno, todos pará, pará, los compañeros vos, han sufrido pará, pará, grandes pará, pará. lesiones.
1: Ex explícame bien. Vos estabas en el piso. Yo
3: eh, estaba en el piso porque ya me habían dado un caso que bueno, hay fotos mías dando vueltas por ahí de en qué situación estaba.
1: Sí, sí, sangrando eh, grosso. Me, me,
3: me quebraron el tabique, porque te dieron acá, me dice el médico. Bueno, esto, yo me, recién me entero hoy en este lugar que estoy en un sanatorio de Bariloche que realmente tiene la atención necesaria para este tipo de situaciones de salud porque ayer la provincia de Río Negro, eh, el área de salud me llevó a pasear más de 15 horas sin lograr hacerme una tomografía. Y recién hace media hora me han hecho la tomografía y me han verificado que tengo dos fracturas en donde con la pierna que paré un piedrazo que iba hacia mi cabeza. Bueno, con total bueno. impunidad, en ese territorio se maneja con total impunidad. Yo soy de Quilmes, puedo decir que pasan un montón de cosas en Quilmes y he visto muchas cosas en la calle, pero jamás vi el nivel de impunidad, aunque ellos digan que sea una propiedad privada o se fuera un camino público, de eso lo, lo determinó ya la justicia, que dijo es, es camino público. Nadie puede asesinar a otra persona totalmente en defensa, con alevosía, en banda, Tenían más de 50 caballos y 50 hombres con palos de infantería. Estaban preparados para matarnos a ocho personas, entre las que había estaba Gastón Aripe, jefe de la bancada de diputados del Parla Sur, una compañera del MST, Celeste Fierro, sí, sí. un abogado, de San Isidro, no estaba... una periodista de Tela, frente de... De... a las cámaras. Había un dron que los compañeros cruzaron eh, bueno, por, por el espacio aéreo que nos venía siguiendo y nos seguían persiguiendo a mí me quebraron la pata, no sé cómo me arrastré, me venían dando reventazos en la espalda, diciéndome andate, andate, me vino a, a socorrer el compañero Leandro que eh, su padre todavía está en la montaña, eh, cruzando el lago, que también corre peligro su vida, eh, no Gabriel. podía caminar, me venían dando revencasos en la espalda que tengo marcados, es increíble la ah, situación la impunidad de esta gente no, es todo tremendo Pero todo esto la policía estaba ahí mirando eso te iba a preguntar no nada. eso
1: te iba a preguntar Gabriel la, la, eh, porque sé que había policía ahí eh, ustedes la ocho
3: estaban aparte nosotros para, para graficarte sí. eh, fuimos por un camino que termina del lado de adentro del, del camino público Eh, entonces la policía estaban estas esta asociación ilícita, mafiosa que tiene Lewis, porque acá a algunos le dicen vaqueanos, No, Lewis los tiene ahí en la puerta, no trabajan de nada salvo de estar ahí en la puerta para que no ingresen a su lado. Claro. No sé realmente qué esconde, ¿no? Bueno, algo se filtró en los chats sobre la mafia judicial, que nos hemos enterado todos los argentinos. Y sí, sí, argentinas. todo eso es una Hay vergüenza. Que uno supone, pero que nunca habían salido a la luz con tal eh, 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 de generación, ¿no? sí, sí, pero, para, pero, esta libres. marcha,
1: esta marcha de la que participás vos se hace desde hace varios años. Sí, Esa
3: es la séptima marcha, Por la eso. Verdad.
1: Pero para ustedes se habían separado del, del resto, ustedes ocho.
3: Nosotros teníamos una maniobra que, digamos, varias días nos manifestamos ahí en la puerta. Sí. El martes fuimos a presentar un amparo al Pueblo Castro, en bariloche. Sí el juez Castro dijo que nos iba a dar amparo, que iba a notificar a la fuerza policial que nos cuiden y el miércoles nos volvimos a manifestar. En un nosotros ese día agarramos este camino de la huella andina ocho personas son 15 kilómetros subiendo con, por un camino que es público pero que, que es, no está en condiciones como casi te digo una huella, no un camino. Uh -huh. En eh, donde nos cruzamos vecinos que ya te digo, nos revés, sí, sí, con beneplácito y lo que nos manifestaron, checo, bueno, que pasen por acá porque nosotros queremos hacer de hecho un camino turístico. Bueno.
1: Pero lo que me pregunto es eh, dónde estaba el resto. Había más gente en la movilización. El
3: resto estaba del otro lado de la, sobre la ruta 40, sin cortarla, la ruta federal 40. Había un cerco de policías que estaba cuidando que no ingresen por el portón y del otro del portón estaba la asociación ilícita esta mafiosa que, que todos los días permanece ahí impidiendo el paso de, de cualquier persona. ¿Pero pastor. la policía
1: a quién cuidaba? Si a ustedes los cagan a palos y a rebencasos y a... No, y a coronar... la
3: policía en un momento eh, o sea, el único momento que ingresó la policía fue después de toda la maniobra que, que nos fajaron y casi nos matan uh -huh. que nosotros nos alejamos unos 500 metros desde la puerta y ahí aparece la policía. ¿Sabes en qué móvil aparece Alejandro en una camioneta que la manejaba el mismo que me mostró el arma a mí y no me amenazó de muerte. No. Eso con la camioneta nos tiró, nosotros estábamos parados en el medio del camino porque estábamos todos destrozados, golpeados. Nos tiró la camioneta y nos tuvimos que correr porque si no nos atropellaba. Otro intento más. Y atrás ahí nos sorprendió porque pensamos que venía con una patota, a terminarnos de matar. Había cinco policías, cuatro mujeres y un jefe de región, que no me recuerdo el apellido pero se llamaba Saúl y pues, me, me quedó grabado pero cuando,
1: la policía tomar
3: otro nefasto sí, pero sí. no, te puedo no armas no o sea no pudieron garantizar nuestra defensa y no detuvieron a nadie yo en este momento estoy internado nadie está en la comisaría y además vinieron sin cambio o sea que no tenían posibilidad de llamar una ambulancia para que nos asista por lo cual estuvimos una hora secuestrados ahí eh, demolidos eh, para que después, por ejemplo, a mí me pasearan por, por dos guardias sin, sin posibilidad de realmente... Increíble. Lo, lo que tengo recién hoy, hace media hora, me enteré que tengo fracturado eh, en dos partes la pierna con la cual me cubrí un piedrazo que iba hacia mi cabeza. Increíble. Gabriel. Eh, increíble que me hubieran matado ahí. Yo le decía al juez eh, que, que me trasladó de esta clínica del hospital del Bolsón, en donde apareció gente extraña preguntando y demás por mí, a ver que no eran de, de, de los militantes que nosotros estamos en la manifestación, y le pedí que me saque de ahí por seguridad, porque además de hacerme perder el tiempo, nunca se agravaban mi problema de salud, y me manoseaban, eh, y mo, me movían, y se las fracturas que tengo, que son del listamiento... que después van a cirugía, eh, corrí al Reino Unido y después, digamos, eh, Musini, la verdad, le, le agradezco que haya, por una cuestión de seguridad llamado a una ambulancia para que me trasladen a Bariloche porque me decían que Te tenés que trasladar por tus propios medios cuando uno se, se, se traspasa del bolsón a Bariloche pasa por el camino de Pacullí, ¿qué me pudiera pasar a mí si yo voy con mi auto particular además que estoy convaleciente, que no corresponde eh, si me pasa algo en la ruta, Alejandro hoy capaz que no podría estar hablando con vos yo la imagen que tengo y que no puedo borrar de mi mente es que casi me matan y yo rogaba por mi vida porque ya evidentemente con toda la sangre que tenía encima y todos los golpes y la demasía que tenían ellos porque hubo, era una banda de, de más de 100 tipos, que eh, esta persona igualmente no parara ni un segundo y como si fuera eh, un, un lateral, tome distancia y me arroje la piedra a un metro de distancia. Es tremendo, realmente es tremendo el relato que haces. Y... Y la pierna sí, sí. se me partió en dos, pero es una piedra que no te puedo... De, 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 son dos cabezas de una persona. No, no, estoy viendo las no la fotos. Fiscal a levantar pruebas, sí, todavía sí. no hay ningún detenido cuando hay videos cuando todo esto está pasando. Algunos medios de comunicación dicen son paqueanos. Realmente son asesinos los que están ahí. Y he comprobado en carne propia que no, que no tienen ni siquiera la... Un, un desprecio por la vida, una impunidad bárbara, piensan que eso ni siquiera es argentina, porque si fuera propiedad privada, pero ni en una propiedad privada te pueden matar así como nos pensamos matar.
1: Gabriel, un abrazo. Y así loco. que me
3: rescataron mis compañeros, porque si no, no se podría estar contando esto. Esto es terrible.
1: Que te mejores y gracias por este rato.
3: Gracias, Alejandro. Y pedimos que la justicia realmente haga su trabajo y que la gobernadora de Río Negro dé la cara. y... Y saque la frente de esa reja que está impidiendo el paso público en un camino que lleva a un lago que de todos los argentinos de Argentina. Muchas gracias por tu atención.
1: Un abrazo. Eh, esto que acabas de escuchar es eh, algo eh, realmente estremecedor. Ocurre en nuestro país y ocurre con la connivencia de la policía de Río Negro, la gobernadora a la que refería. Recién Gabriel Berrospe se llama Arabela Carreras. Y Arabela Carreras es quien tiene que dar explicaciones por el accionar de su policía. Ahí, en esa manifestación, donde estaba recién Gabriel Berrospe, yo no lo presenté así, pero es referente del peronismo de la soberanía. Así se llama la agrupación eh, que integra. Pero estaba también Cele Fierro del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, de la izquierda. Eh, estaba el cuñado de nuestro Juan Braseli. Eh, que subió también a sus redes él se llama Leandro Rachid eh, y eh, aparece en sus redes justamente llevándolo en andas a Gabriel Berrospe, a quien acabas de escuchar cuando le rompieron la nariz de un rebencazo ante la mirada cómplice de esos policías